0: CREANA PODCAST Hola a todos amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de CREANA PODCAST Estoy feliz nuevamente de que nos sigamos escuchando y compartiendo distintas inyecciones de conocimiento y aprendizaje para ustedes Hoy día, de hecho, yo, yo les cuento, yo trabajo en marketing y me he visto con muchos mensajes, contenidos de cómo se está eh, comportando el marketing frente a esta crisis. Por eso es que el día de hoy vamos a dedicarle un capítulo de Creana Podcast al content marketing y lo hemos titulado ¿Por qué debemos hacer content marketing hoy más que nunca? Y por ello he invitado a una experta en inbound marketing y también es profesora Creana, ella es Laia Cardona, actualmente es Content and Inbound Marketing Strategist en Cyberclick y de hecho estamos en una llamada, ella está en Barcelona y yo estoy en Lima, bienvenida Laia, ¿qué tal todo?
1: Hola Jimena, encantada de estar aquí con vosotros y poder participar en uno de vuestros podcasts. Además, justamente el formato de podcast es un formato de contenido muy atractivo hoy en día y me encantará poder compartir pues, esos tips sobre el marketing de contenidos y cómo podemos afrontar el momento este pues, uh, excepcional que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial.
0: Así es, yo también encantada de conversar contigo. De hecho, como bien dices, ¿no? estamos viviendo eh, desde todos los frentes estos efectos de la pandemia. Probablemente muchas empresas y equipos de marketing hayan tenido que descartar su plan de marketing de inicios de año o dos semestrales y las estrategias que venían haciendo y reconfigurarlas, readaptarlas a esta situación. Muchos también dejando backes atrás por la crisis. Así que me gustaría que, que empecemos. Eh, yo, yo, yo he tratado de que este capítulo sea hablar sobre el marketing de contenidos porque encuentro una oportunidad grande en esta situación. Y me gustaría que me ayudes definiendo qué es el marketing de contenidos y qué oportunidades tú encuentras para, para este tipo de estrategia en marketing en medio de este contexto.
1: Bueno, en primer lugar, la definición así muy sencilla sería usar el contenido, cualquier tipo, como una estrategia más de nuestra empresa para obtener nuestros objetivos, que pueden ser ventas, conversiones o otro tipo de objetivos pero a la misma vez debemos tener presente que el contenido lo podemos usar de dos formas que puede ser a nivel orgánico como serían nuestros artículos de blog o los vídeos que subimos a YouTube o nuestro podcast pero también está la parte de branded content, es decir, el contenido de pago porque también se puede pagar para que te publiquen o publiquen tus contenidos en o, determinadas plataformas o sea que al final es esto, el usar el contenido como una estrategia más o una herramienta más de nuestra estrategia de marketing.
0: Perfecto. Y tú, Laia, en medio de todo, ¿qué oportunidades crees y encuentras que tenemos las empresas o personas que todavía no han, no han usado content marketing en su estrategia eh, en, en medio de esta crisis?
1: Decir que es muy importante tener claro que el usuario hoy en día cada vez está más en el entorno digital y cada día recibe muchos impactos publicitarios entonces ya está muy cansado de esos pop-ups o anuncios que son como de venta directa entonces los contenidos son una gran oportunidad porque si lo que haces es generar contenidos de valor en torno a tu empresa y a tu sector de mercado es una forma pues más friendly de llegar o más amigable de llegar a, a esa audiencia potencial y si además le estás aportando valor, mucho mejor porque al final lo que harás no será perseguir al usuario sino atraerlo, que esta filosofía es muy de la metodología inbound marketing, es decir en lugar de perseguir al usuario es atraerlo y la herramienta principal es justamente ese contenido por otro lado, el tema del la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, justamente el contenido es uno de los recursos que yo más recomiendo y que también recomendamos más desde mi empresa, Ciberclick, que también es una agencia de marketing y publicidad digital. Es lo que recomendamos sobre todo hacer ahora para todas aquellas empresas que hayan tenido que parar de golpe pues toda su estrategia de ventas o, o estén con el, con el negocio o la empresa cerrada pues por, por las casuísticas que estamos viviendo pues es un buen momento para generar contenido porque así lo que haces es generar comunidad en torno a tu marca y estás preparando a esos clientes potenciales para cuando se levante, digamos, la veda o para cuando todas las restricciones se levanten y el mercado se vuelva a reactivar porque los tendrás muy cercanos a la venta y te será más sencillo realizar la conversión o la venta final con ellos.
0: Perfecto. De hecho, la idea, justo me, ha, me han llegado un mensaje de nuestra comunidad de Creana de Felipe. Él es un emprendedor que ha tenido que parar pues, sus, eh, sus operaciones debido a la crisis y nos ha enviado una pregunta aquí a Creana Podcast. Así que vamos a escuchar. Hola, Grana Podcast. Bueno, les voy a contar un poco sobre mi caso. Yo tengo un emprendimiento, pero dada la coyuntura, no he podido retomar mis actividades comerciales con normalidad. Pero mientras tanto, me gustaría poder difundir mi marca a través de contenidos en mi página web y en mis redes sociales. ¿Qué se necesita para comenzar a hacer marketing de contenidos? Bueno, de hecho, esta es una pregunta de Felipe que me la he encontrado en varios lugares. Y es que, como, como venías comentando tú también, Laia, yo venía diciendo al inicio, a, empresas han tenido que parar, emprendimientos, incluso me he cruzado con algunos compañeros y amigos que me han dicho, bueno, yo estaba empezando con mi emprendimiento a difundir mi marca y, y hacer actividades comerciales y de pronto viene la crisis y se acabó. Pero no, yo le digo, no, hay una oportunidad enorme que todavía pueda seguir difundiendo tu marca, así como lo tiene eh, el... Felipe, y de hecho Felipe ha ubicado al content marketing como una estrategia para seguir dando este, este awareness de la marca en principio para luego pasar de repente hacia conversiones más específicas que, los, que lo ayuden directamente a su, eh, a su estrategia de negocio. Entonces, yo, Laia, te quería hacer la pregunta retomando la, eh, la pregunta de Felipe, que es, ¿qué se necesita para empezar a hacer marketing de contenidos? Y yo le agregaría también, ¿Cuáles crees que son los principales retos que tiene una persona al empezar a hacer marketing de contenidos?
1: Bueno, la primera creo que es tener ganas y ponerse en realidad, porque a día de hoy con el entorno digital tenemos muchas herramientas y muchas de ellas son gratuitas o tienen un coste muy bajo y entonces podemos empezar a producir contenido casi desde el minuto cero pero bueno también es muy importante tener un objetivo claro es decir para qué nos servirá ese contenido porque hay empresas que porque oyen que otros lo están haciendo pues ellos se ponen a hacerlo y no tampoco debe ser así o sea debes elegir qué contenido quieres usar en tu estrategia y para qué por ejemplo, puede ser que lo que te interese sea atraer tráfico, entonces estará muy bien que tengas un blog y lo vayas llenando de contenido de valor, eso sí, con una estrategia SEO y de posicionamiento detrás para que venga ese tráfico cualitativo relacionado con tus keywords y que además dentro del contenido siempre haya un call to action, es decir, una llamada a la acción, algo que le haga dejarte sus datos o que le incite a generar la venta tal vez uh, el generar la venta pues sea muy fácil si es un e-commerce pero si son empresas B2B entonces será más sencillo que te deje tus datos y luego ya con esos datos puedes empezar a trabajar a esa persona mandándoles uh, diferentes emails con otros contenidos que le vayan aportando valor es decir una estrategia de lead nurturing que sería pues ir alimentando a ese lead con contenido para irlo madurando hacia la parte más baja del funnel de conversión o sea, cuando ya estás muy cerca de la compra.
0: Perfecto. Para poder para poder de repente aclarar el término para quienes no conocen, ¿qué es un lead?
1: Un lead es tal cual un cliente potencial lo que pasa es que en el mundo del marketing se usa bastante este concepto, el de lead, que significa simplemente cuando tienes un contacto y sus datos y lo tienes en tu base de datos y lo puedes trabajar con ello una herramienta muy útil para poder centralizar todos esos contactos y que tanto la gente de marketing como de ventas pueda acceder y ver cómo se está trabajando ese contacto o lead, es un CRM o sea, es, un, es una herramienta Simplemente de gestión de contactos y donde puedes ir viendo los puntos de contacto que has tenido, qué emails le has mandado, qué interacciones has tenido o incluso puedes clasificar en qué punto está del life cycle stage. A ver, un ejemplo sería Hotspot, es una herramienta muy potente y creo que en Creana también lo usáis porque me lo comentaron y en mi empresa también lo usamos, pues es un ejemplo de CRM y es muy útil justamente para equipos de marketing y ventas y más ahora con el confinamiento que estamos teniendo y que muchas empresas se han abocado al entorno digital, justamente si queremos trabajar en el entorno digital, tener un CRM nos va muy bien y también para toda la estrategia de contenidos.
0: Perfecto. Bueno, rescato mucho de tu respuesta. Es lo primero que nos dijiste es que para empezar necesitamos tener ganas. Sí, es, Y es ganas y mucho esfuerzo. Y yo le amarraría también el tema de conocer a tu buyer persona, ¿no? Porque finalmente tú eh, encuentras sus deseos, sus necesidades, sus dolores. De repente, por ejemplo, si yo lo aterrizo a un blog, digo, voy a hacer un blog donde responda a las principales respuestas que están buscando mis buyers persona en, en Google, por ejemplo, ¿no? que es el principal buscador de, eh, a nivel digital. Entonces... Claro, tenemos que conocer a nuestra audiencia, tenemos que conocer a nuestro target perfecto para poder crear contenidos que realmente les nutran a, a ellos y que sean también, obviamente, eh, parte, justamente, por ejemplo, retomando el, el ejemplo del blog, ¿no? Si una persona finalmente está buscando cómo, dónde, cuáles son las mejores zapatillas que puede encontrar en el mercado, no se encuentra a través de un artículo de pronto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que eso, es, eso es, es fundamental, las ganas, la paciencia, y ¿sabes que Es algo que yo te quería preguntar también, Laia, es que veo que mm, de repente no es que hay que atolondrarnos con tantos formatos de contenidos o canales de contenidos, sino de repente centralizar nuestros esfuerzos y empezar, sobre todo si estamos iniciando en este mundo, empezar con un par, ¿qué es lo que piensas sobre esto?,
1: Sí, contestando dejo un momento la pregunta que me haces y te comento el tema del Bayer Persona y sí, sí no lo había comentado, pero es muy importante que tu marca o Puede ser que solo tengas un buyer persona o que tengas uno por cada uno de, de los productos o servicios que tengas y al final es como una representación semificticia de tu cliente potencial y realmente te ayuda mucho a definir la estrategia y a crear los contenidos porque si tienes en mente a quién estás vendiendo, que puede ser esa figura semificticia que has creado a partir de varias entrevistas que has hecho a clientes que ya tienes o a clientes potenciales, pues te será mucho más fácil esa creación del contenido. Y retomando en el punto de los formatos y de focalizarse en pocos y no en muchos, porque es cierto, al inicio, cuando empezamos a hacer marketing de contenidos, claro, empezamos a buscar información y vemos que hay muchos formatos y nos podemos saturar y pensar que tenemos que estar en todas partes y no es cierto. Al final siempre es mejor empezar con poco y bien y con aquello que sabemos que nos va a dar un retorno. Además, debemos tener eh, presente que hay dos maneras de hacer contenidos, como ya os he dicho que es de forma orgánica, pero también de pago incluso podemos hacer una estrategia combinada de los dos factores, por ejemplo puede ser que lo que nos interese sea atraer tráfico porque tenemos contenidos descargables y queremos que nos dejen nuestros datos, pero a lo mejor si estás empezando y solo tienes un descargable o dos y el blog lo acabas de empezar te será difícil posicionarte porque normalmente una estrategia de SEO pues se piensa a medio o largo plazo pues lo que puedes hacer para atraer ese tráfico es justamente hacer campañas de pay por ejemplo en uh, las redes sociales, puedes usar Facebook o Instagram o Twitter para hacer campañas y difundir así tus contenidos que además serán anuncios que serán mejor bienvenidos para la audiencia, porque estarás dando un contenido de valor en lugar de estar haciendo una venta directa, que al final siempre el usuario lo ve como algo más intrusivo en cambio, si le ofreces un contenido que puede ser, como ya he dicho, escrito pero también puedes directamente difundir el descargable o incluso promocionar uh, un webinar si lo estás haciendo, pues para así hacer uh, que el registro sea mayor entonces, así estarás mezclando una estrategia de orgánica con una de paid y en cambio cuando tus contenidos ya estén traccionando bien a nivel de posicionamiento web pues a lo mejor ya no será tan necesario invertir a nivel económico
0: Perfecto, y justo hemos estado hablando de tráfico hemos estado hablando de registros aquí se me viene un término clave que es en toda estrategia de content marketing que es el content marketing funnel ¿Me podrías ayudar definiendo de qué se trata este embudo de conversión del
1: content marketing? Pues el funnel de conversión o embudo de conversión debemos entenderlo como el recorrido que realiza el consumidor desde el momento en que empieza a tener la necesidad y entonces tiene que comprar o tiene digamos la necesidad de investigar sobre un producto o servicio para resolver su necesidad o su problema entonces empieza ese proceso de descubrimiento luego de toma de decisión de investigación y al final de compra entonces a este proceso se le llama el buyer journey, lo que pasa es que también lo puedes dibujar como un embudo de conversión que es lo que solemos usar internamente las empresas y los departamentos de marketing para poder visualizar ese recorrido o ese ciclo del consumidor desde que le surge la necesidad hasta que te acaba comprando entonces el funnel el embudo de conversión normalmente cuando lo dibujamos en marketing puede estar repartido en tres fases o en cinco pero bueno, simplificaremos a tres fases, que sería la de awareness, o sea, la de conocimiento la de consideración que sería la parte media del funnel y la de abajo del todo que sería ya la de decisión la muy cercana a la compra en cambio, si lo dibujáramos con cinco fases, pues añadiríamos una fase al inicio más de todas las personas cuando están en ese momento, digamos, de de empezar a notar que tienen una necesidad y la parte final sería cuando ya has hecho la, la venta o la persona ha hecho la compra y ya trabajas lo que sería la fidelización del cliente porque al final un cliente siempre es más fácil que te vuelva a comprar y puedes trabajarlo para que vuelva a empezar el ciclo de compra contigo otra vez puede ser otro producto otro servicio por ejemplo entonces es muy importante cuando estás haciendo tu estrategia de contenidos tener muy presente tanto el buyer persona como también el embudo de conversión porque no escribirás o no desarrollarás el mismo tipo de contenido para alguien que está en la fase de conocimiento que para alguien que está en la fase digamos final, en la fase de compra por ejemplo en la fase de inicio o lo que puedes es justamente hacer artículos en tu blog para atraer tráfico que sean muy de conocimiento, por ejemplo en el mundo del marketing Haré o estoy habituada, digamos, en el blog de Ciberclick a crear contenidos que responden mucho a conceptos de marketing. ¿Qué es el marketing? ¿Qué es la publicidad? Pero en cambio, para alguien que ya está muy cercano a la compra, a la compra, pues será ya alguien que es un potencial cliente y lo que le puedes dar son, por ejemplo, casos de éxito de clientes que ya tienes del mismo sector para que vean los resultados o los buenos resultados que puede llegar a tener.
0: Excelente, Laia, me queda muy claro, pero vamos a seguir profundizando en esto y justamente tenemos un segmento de cuatro preguntas aquí en Creana Podcast, donde la idea es que yo te haga cuatro preguntas puntuales y tú me menciones con respuestas muy cortas. Así que vamos. Dos tips para construir un Content Marketing Funnel exitoso en medio de esta crisis.
1: Pues la, el primer consejo que te diré es que focalices tus esfuerzos en creación de contenidos en las fases justamente medias y bajas del funnel, es decir, en el momento de consideración y en el momento de decisión, que es decir, cuando tus potenciales clientes están más cerca de la compra. Y luego el segundo tip es que tengas muy claro el buyer persona y también el objetivo para crear ese contenido.
0: Perfecto. Por ejemplo, un, un tipo de contenido que estaría en el
1: bottom of the funnel o en el middle of the funnel sería mm, un descargable. Sí, pero un descargable normalmente lo utilizaría en las fases que tú has dicho. Pero si lo usas en la fase media del embudo de conversión, lo que haría es que fuera un contenido que ayudara, digamos, a, a profundizar más en un tema general. Por ejemplo, a lo mejor... Uh, la persona quiere saber sabe ya lo que es el SEM, es decir, el, la publicidad en buscadores, pero quiere profundizar en cómo funciona Google AdWords y cómo hacer campañas. Entonces puedes crear un ebook relacionado con esa temática. Y para la fase final, pues ya crearías más descargables, pues en la línea de casos de éxito. O puede ser si tienes una herramienta, o sea, tu producto es una herramienta, pues puedes hacer que sea un free trial para que prueben tu herramienta. Claro, excelente, buenísimo.
0: A ver, tengo otra pregunta. Lo que nunca debe olvidarse una persona que hace marketing de contenidos. O sea, Ahí yo, por ejemplo, tengo una idea que es el call to action. ¿Qué opinas
1: tú? Es muy importante el call to action porque al final es lo que incita a las personas, digamos, a realizar la acción que tú quieres. Pero para mí lo más importante es no perder Uh, la idea de que estás creando el contenido con un objetivo, o sea, está ese contenido está dentro de tu estrategia de marketing y de ventas, o sea, es para acabar ayudando ciertamente al consumidor, pero para atraerlo hacia tu marca, porque es lo que comentaba en otro punto de la entrevista, que no debemos crear por crear, sino que el contenido no es por diversión, está dentro de una estrategia de empresa y es, para una finalidad. Perfecto, así que no nos olvidemos siempre de cuestionarnos
0: por qué estamos haciendo estos contenidos y finalmente son los esfuerzos que tú estás haciendo, esfuerzos de tiempo, esfuerzos de presupuesto, esfuerzos en verdad de todo, entonces siempre tienes que tener en cuenta hacia dónde estás yendo y cuál es finalmente el objetivo de este contenido. Perfecto, voy con otra pregunta. ¿El principal mito
1: o dolor de quien hace content marketing? ¿Cuál piensas que es? Yo creo que el mito de que cuesta mucho, digamos, cuantificar cuál es digamos, el impacto de, de la creación de contenidos en los números de la empresa, es decir, el retorno de la inversión a veces pues hay directivos o hay personas de la empresa que pueden decir ¿para qué estamos haciendo esto? pero en realidad si eres el CEO o si estás dentro de marketing y tienes una visión global de la empresa te das cuenta de que la creación de contenidos a día de hoy es parte muy importante de la atracción digamos de esos potenciales clientes y de posicionamiento de marca y entonces es muy importante no dejar de hacer contenidos y más justamente en momentos de crisis porque haces pensar que cuando se paran las ventas debemos parar de hacer marketing o publicidad y es al contrario es justamente los momentos es un momento en que debemos hacer incluso el doble de los esfuerzos de los que hacíamos hasta este momento y yo creo que es verdad que cada vez hay más herramientas que nos pueden ayudar a cuantificar ese impacto pero Siempre resulta difícil mmm, cuantificarlo en cifras, digamos.
0: Claro, perfecto. Y justo tengo una pregunta que se relaciona con esto. ¿Cuál crees que sea...? Eh, yo sé que depende de los tipos de, de formatos o eh, tipos de contenido que saquemos, pero ¿cuál crees que sea una herramienta que nos permitirá medir nuestros esfuerzos en content marketing?
1: Pues te diré, para mí hay dos esenciales. Si estás haciendo contenido orgánico y escrito, al final es Google Search Console, que te ayuda a ver pues la evolución de tus posicionamientos y de tus keywords. Pero lo bueno es que esta herramienta la puedes conectar con Google Analytics y entonces Google Analytics acaba siendo como la herramienta que te puede centralizar los datos tanto de tus campañas de pago como tanto de tus campañas uh, de contenido orgánico. Este es escrito o sea, realmente Google Analytics es una herramienta muy potente y que todos deberíamos tener presente si estamos creando contenidos. Lo que pasa es que también, como a día de hoy, hay varios tipos de formato de creación de contenidos, pues al final cada herramienta o cada plataforma te ofrece su, su sección de Analytics y entonces es importante tenerla eh, presente y ver la evolución de los datos.
0: Perfecto, así que vayan a sumergirse al mundo de Google Analytics. Yo quisiera terminar el podcast, Laia, preguntándote sobre un tema en específico y es que tengo esta idea de que así como creas el contenido y le metes tanto esfuerzo a la creación de tus contenidos, ¿cómo, puede, cómo hacemos con el tema de la distribución? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué canales de distribución podemos usar para realmente difundir todos los contenidos que nosotros estamos haciendo?
1: pues si estás empezando lo que haría es como ya hemos dicho primero elegir qué contenido te ayudará más con tu estrategia y a llegar a tu buyer persona y luego deberás hacer esa planificación de canales y una parte serán tus canales orgánicos como puede ser pues tu propio web o tus redes sociales o incluso plataformas de terceros que a veces puede haber sectores que digamos que ayuden a difundir contenidos del sector pero a la misma vez invertiría una parte de, de tu budget de marketing, aunque sea poca hora, ese presupuesto que puedas tener en invertir para difundir tus contenidos a través de canales paid como por ejemplo ya he dicho antes de difundir tus contenidos haciendo publicidad en redes sociales que pueden ser tus artículos si te interesa traer tráfico o si ya quieres conseguir un registro que puede ser a una descarga de un ebook o de un estudio puede ser el registro a un webinar o que lo que hagan sea apuntarse al free trial de tu herramienta, pues uh, puedes hacer esas campañas de paid en plataformas como... Facebook, Instagram, en LinkedIn, puede ser también en Twitter o, si quieres, incluso en Google AdWords.
0: Excelente, Laia. De hecho, para terminar, si ustedes no sabían, Laia tiene un curso con nosotros de Facebook Ads para expertos. Entonces, cuéntanos un poco de qué trata este curso, Laia, y anímanos a poder llevar este curso aquí a la comunidad de Creana Podcast.
1: Pues sí, la verdad es que es un curso que hice con mucho gusto y tengo muchas ganas de que os apuntéis, en él os doy todos los consejos para desarrollar una estrategia en Facebook a nivel avanzado, incluso ya con ideas de cómo podéis desarrollar una estrategia, primero atrayendo tráfico y luego haciendo retargeting a ese tráfico, ofreciéndoles un segundo contenido ya para fomentar justamente ese registro, para obtener sus datos, es decir, obtener leads o potenciales clientes. Además, justamente yo que estoy especializada en Inbound Marketing, unifico digamos la parte de contenidos con la parte de Facebook, porque primero hago la estrategia de contenidos, atraigo el tráfico, que a día de hoy es verdad que ya en Ciberclip pues atraemos bastante a nivel orgánico pero siempre la parte paid es muy importante el seguir haciendo... Uh, publicidad o anuncios en Facebook y en sus diferentes plataformas, porque no olvidemos que Facebook no es solo la red social de Facebook, sino que desde la plataforma publicitaria podemos también acceder a hacer publicidad en Instagram en Messenger y también en Audience Network que son ubicaciones fuera de sus redes sociales y puede ser que en breve también empecemos a poder hacer publicidad en WhatsApp, porque es una de las aplicaciones de Facebook. O sea, realmente el potencial es increíble y podemos llegar con nuestro contenido a muchas personas que todavía no nos conocen haciendo publicidad allí. O sea, que os animo a apuntaros al curso, seguro que os encanta y aprendéis mucho.
0: Así es, así que yo también los animo y los motivo a ustedes ahora con esta explicación de Laia. Yo voy yo voy a ir ahora mismo a creana.com a inscribirme a su curso de Facebook Ads. Eso sería todo, Laia. Muchas gracias por este espacio, lo que hemos conversado, las reflexiones, este conocimiento y esas inyecciones de aprendizaje sobre content marketing para animarlos a que como emprendedores o si tienes una marca, si eres freelance o si trabajas en un departamento de marketing, te animes y no dejes que esta crisis nos pare, porque marketing seguimos tenemos que seguir haciendo. Muchas gracias, Laia. No sé si quieres decir algo más.
1: Sí, una última cosa en relación al tipo de perfiles que comentabas y es que el marketing de contenidos es para todo el mundo, para todo tipo de emprendedores, empresas pequeñas o empresas grandes. O sea, que animaos porque además la inversión muchas veces no es económica, simplemente es tiempo y creo que ahora mismo tenemos mucho tiempo para crear ese contenido y preparar a nuestros clientes. Y muchas gracias por haberme invitado a formar parte de los podcasts de Creana.
0: Genial, muchas gracias también, Laia. Así que ya saben, nos vemos en un próximo Creana Podcast. Chao. Chao, que vaya bien. Creana Podcast es un espacio para conversar de todo, inspirándonos con cientos de historias y muchos invitados. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos, a lo mejor les puede caer muy bien. Creana Podcast.